0: Esto es, tenemos que hablar
1: con Ariana Lira.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de una sentencia del Tribunal Constitucional. Muy importante porque eh, esta entidad ha declarado ayer eh, inconstitucional eh, la ley que, aprobada por el Congreso. ...que permitía los ascensos automáticos en el sector salud. Esta es pues eh, una más de la lista de leyes que ha aprobado este Congreso... ...que han sido observadas por el gobierno por considerar eh, que tenían problemas ya sea técnicos... ...ya sea legales, etcétera, y que el Congreso ha aprobado por insistencia. Es decir, le ha dicho al gobierno, eh, no, eh, no, no estoy de acuerdo con tus observaciones, la apruebo igual... Y lo que ha ocurrido es que el gobierno elevó al Tribunal Constitucional esta ley, que ahorita vamos a ver de qué se trata, y el Tribunal Constitucional ha dicho, pues, finalmente no. Esta ley es inconstitucional y, por lo tanto, se deroga. Eh, no es la primera vez que pasa esto, en lo que va de este periodo legislativo, y probablemente no va a ser la última y vamos a ver por qué. Así que, para comenzar, vamos a ver de qué se, trata, de qué se trataba esta ley, ¿no? Para, para entender un poco por qué también se, se elevó al al DC, estamos con Paola Villar, Coordinadora de Economía y Negocios del de, eh, Diario El Comercio. Ustedes la conocen bien porque además ha estado en el podcast eh, estos últimos días. Y vamos a conversar un poco de qué se trata esto, Pao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ariana? Gracias.
1: Sí, bueno, tal como lo mencionas, eh, la norma fue aprobada por insistencia por el Congreso. Y si bien a veces en las insistencias pueden, eh, digamos, los congresistas también tienen la posibilidad, no en las distintas comisiones o donde sea, que vean las insistencias que quieran tramitar, eh, los congresistas pueden adoptar ¿no? alguna de las medidas o alguna de las observaciones del Ejecutivo y hacer las suyas si es que consideran que efectivamente bueno, hay un punto en el que hay que dialogar y, y coincidir. Y aprobar una norma más técnica, ¿no? Nada de eso ocurrió con esta norma definitivamente. Eh, en sí, la iniciativa buscaba permitir que los profesionales de salud, que fueran servidores públicos, tanto en el Salud como en el Ministerio de Salud, en MINSA, ascendieran de forma automática y de forma excepcional, considerando el número de años de servicio, apuntaba a habilitar también el cambio de grupo ocupacional, el cambio de línea de carrera, nombramiento automático, cambio de plazo indeterminado de los profesionales, varios puntos que, según el Ejecutivo, vulneraban eh, la meritocracia justamente y, y, y la igualdad ante la ley, ¿no? Porque se ¿Por tomaba... qué? O sea,
0: porque, digamos, si uno escucha como, diga, los, los argumentos que se dado en el Congreso, uh -huh. uno podría decir, ok, es una buena ley, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema, con justamente, o cuáles son los argumentos para eh, pedir esta demanda ante el, ante el. Claro, lo cierto
1: es que hay una pedida legítima, un pedido legítimo de, de los trabajadores del sector salud, que ya viene hace muchos años, porque, y esto es algo además que no solo es de ese gobierno, es de anteriores, el sistema de contratación del de, de los servidores públicos es tan mixto y a la vez tan informal, lo cual es muy irónico, pero es así, eh, hay informalidad en el Estado, eso no lo podemos negar, y hay una situación además en la que hay trabajadores que efectivamente están en regímenes o están de una manera en la que, primero, no tienen la protección que deberían tener, siendo el sector salud además un sector de riesgo, sobre todo ahorita en COVID, ¿no?, porque algunos están contratados bajo órdenes por servicio, por ejemplo, ¿no? que eso es básicamente lo que eres es un proveedor del Estado, no es que seas una persona contratada. Y hay otros, este, otros puntos técnicos o otros tipos de ley que, que bajo las cuales se contrata el personal, que no voy a entrar en detalles porque son súper técnicos, pero digamos que existe mucha diversidad de esto y por eso las demandas en realidad de los trabajadores son legítimas en cuanto a que se quiere buscar... Algo que, que de, de alguna manera les dé más estabilidad, más seguridad, les permita crecer, ¿no? Que haya una línea de carrera. Todo eso es legítimo. El problema es la forma. Entonces, cuando quieres hacer algo de forma acelerada y además hacer un ascenso automático por un tema de cantidad de años y no por un tema meritocrático de quién hace el mejor trabajo... Esas eran las críticas que en realidad hacía el sector salud, porque de hecho en una, en una abridora que tuvimos hace ya, justamente cuando, esto se, cuando esta norma se aprobó en agosto, cuando se aprobó la insistencia, lo que tuvimos fue una conversación entre ex ministros de salud y eh, expresidentes de salud que decían estar de acuerdo con que se regulen los ascensos del sector, pero pedían que se respete, se respete la meritocracia. Y ese es un ámbito que lamentablemente no se estaba respetando con esta norma, que por más buenas intenciones que pueda haber tenido, no voy a especular más del tema en realidad porque no sabemos las verdaderas intenciones, ¿no? pero finalmente, más allá de los objetivos que se haya buscado con esta norma, más allá de que los mismos eh, sindicatos ¿no? de, de, de profesionales del, del servicio público del sector salud estén de acuerdo con la medida, el problema es que generaba un perjuicio mayor a lo que buscaba solucionar y realmente no solucionaba el problema de fondo que es que se tiene que reformar todo lo que es el sistema de contrataciones del aparato público, ¿no? Y que hasta ahora eso no se ha conseguido. Entonces, hablamos de una norma que te genera un impacto económico de miles de millones. Son más o menos... Hay muchas versiones que encontré... Tomé la que, la que estaba en la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo, que apuntaba a más de 1.150 millones y algunos otros conceptos por ciertos puntos específicos de la norma, pero en algún momento también el, el, eh, e menciona, perdón, el Ministerio de Trabajo, que es e Salud, está escrito, adscrito a ese ministerio, mencionaba que la, la norma puede, podía impactar en cuanto a términos económicos a 1.500 millones de soles, y en MINSA la cifra era similar. Entonces, si hablamos de un impacto importante, que no es menor si tenemos en cuenta algo muy importante que creo que todos los que nos están escuchando tienen que entender que es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces, si de por sí el Ejecutivo te está diciendo, ¿no? oye, tú no puedes regular sobre esta materia porque estás generando este gasto que yo no puedo presupuestar, mucho, mucho menos en pandemia, ¿no? por más legítimas que sean las demandas, hay un tema ahí, eh, complicado, que obviamente políticamente hablando es bien complejo, pero, pero si ya te están argumentando todo esto, ¿no? y, y además es un tema que está en la carta magna, que el Congreso haya insistido con esto es simplemente, o sea, o, o poco entendimiento de, de la misma Constitución, ¿no? lo cual sorprende de, de, en todo caso a los parlamentarios, o simplemente no les importó mucho y fueron a... Uh, pues a ver si el tribunal les da la razón. Porque
0: son además, este, son leyes, Paola, que hay que decirlo, eh, son leyes que generan, digamos, un gran impacto popular. Claro. ¿no? Hay, hay, eh, y es, es algo que, que es, es un, un ejemplo... O, o digamos el, el reflejo de lo que ha pasado con la ley de, que permite el retiro de los fondos de la ONP, no es la misma historia, no es una ley que responde a una demanda absolutamente legítima que es la demanda de los, de los pensionistas que pues, han aportado por años y necesitan en este momento eh, tener liquidez, pero que es, es una norma que eh, por un lado bueno, altera pues, este, el, el sistema de pensiones. es un tema muy complicado que lo hemos conversado ya en este podcast y que los que nos escuchan pueden buscarlo, eh, pero, pero qué es lo mismo, ¿no? Que lo que termina generando es como no existen pues cuentas individuales como, como los que están afiliados al sistema privado de pensiones, tienen una AFP y tienen una cuenta individual, eso no ocurre en el caso de la ONP. Ahí no, hay, no es que la gente tenga plata en una cuenta individual, por lo tanto hay que sacar plata de las, de la, del, del Estado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el Congreso... Eh, por la Constitución, no puede generar, no puede tener iniciativa o decisión de gasto del Estado. Así funciona la separación de poderes, ¿no? El Poder Legislativo puede hacer algo. Ajá, el Poder Ejecutivo puede hacer otra cosa, el Poder Judicial puede hacer otra cosa. Entonces, lo que está haciendo el Congreso es, digamos, coloquialmente, sacarle la vuelta a, a esta separación de poderes a través de leyes que generan, pues, un... un un gasto fuerte al Estado, que el Estado no tiene presupuestado. Entonces, sí, es, es, esto ocasiona pues, este, una, una distorsión fuerte de, de cómo debería funcionar el Estado. Y lo mismo es lo que está pasando justamente con esta ley de la ONP, que también el Ejecutivo la observó, la aprobó por insistencia el Congreso, cuando eh, Francisco Zagasti ya había dicho en esta entrevista que dio con las conductoras de todos los dominicales, eh, él fue claro y dijo, si el Congreso aprueba por insistencia esa norma, nos vamos a ir al TC. Dicho y hecho, la aprobaron y se han ido, pues, al TC, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con, con esa norma, ¿no? Porque ya tenemos dos, además, creo que ya son con estas dos veces, ¿no, Paola? Que, que el TC declare inconstitucional una norma de este Congreso, a pedido del Gobierno.
1: De hecho, hay, hay dos, claro, son dos antecedentes, porque la, lo de la ONP todavía no está eh, decidido, claro. pero ya se había da, declarado inconstitucional una norma del, no sé si recuerdas, este tema de los, de los peajes. peajes, claro. Sí. Este es claro. Un, uno de los antecedentes que tiene este Congreso, ¿no?, lo cierto es que, a ver, aquí hay, un, aquí hay varios temas, ¿no? No es la primera vez que el Congreso, no es el primer Congreso que anula por completo la capacidad de raciocinio sobre el tema de costo-beneficio de una ley, porque lamentablemente esto es un tema que viene de todos los congresos, pero sí vemos que en este Congreso, dado el corto tiempo de pronto, hay mucho más ímpetu por aprobar estas normas que generan finalmente más daño que bien y que al final termina siendo una batalla digamos ante el TC que por razones de ley, o sea, por razones de la misma constitución, creo que en este caso es, era un poco evidente que se le iba a dar la razón ¿no? al, 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 este, al Ejecutivo con esta demanda. Porque justamente hablamos de un artículo, creo que es el artículo 79 de la Constitución, en el que habla sobre este tema de la iniciativa de gasto que no tiene legislativo y que es competencia del ejecutivo. Y ahí hay otro tema, que lamentablemente es, es algo que menciona el exministro de Economía en la nota, eh, David Tuesta, es, la, es el hecho de generar expectativas. no y, y eso es un problema porque ahorita debe haber muchas personas... Que están a la espera del tema de la ONP con demandas totalmente legítimas de necesidades, de, de una necesidad monetaria, de una necesidad de gasto, ¿no? etcétera, etcétera. Son millones de personas, Ariana, y, y el problema es que lo que está haciendo el Congreso es de alguna manera utilizar estas leyes para decir que ellos están a favor de estas personas, ¿no? a favor de todo, alguna congresista por ahí habla mucho de sus hermanos de la ONP, entre otras cosas, o sea... Vemos a muchos congresistas muy a favor de estas leyes, que son populistas, hay que decirlo, y que finalmente generan un perjuicio, ¿no? porque no hay un análisis técnico que debería tener una entidad del Estado, porque finalmente es un poder del Estado, y que son utilizadas al final para generar falsas expectativas. Porque, ¿qué pasa? Que de pronto habían personas en el sector salud que estaban esperando que realmente esta ley entra en vigencia y un poder del Estado les dio la razón. Entonces, Ahorita lo que estás haciendo es derribarles por completo las expectativas que tenía, ¿no? Y eso te puede generar problemas. Yo no sé si, si habrá algún reclamo adicional más adelante, pero en el tema de la ONP sí hay mucho temor, porque conforme van avanzando los plazos, no, en este caso la demanda del Ejecutivo ha sido más o menos analizada en un poco más de tres meses desde que fue presentada, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo toma lo de la ONP, que fue presentado hace poco también, pero... Hay, hay también el tema de que están corriendo con los plazos, o sea, la gente está esperando ese depósito, ¿no? ese, ese, ese pago, digamos, del aporte, y, y al mismo tiempo el Ejecutivo tampoco es que pueda dilatar mucho los tiempos, no sé si habrán más mecanismos legales que puedan utilizar, pero todo eso le juega en contra también en frente, a esta, frente a esta población, ¿no? Entonces, es un tema político bien complicado en lo económico y en lo que, por ejemplo, nos respecta a nosotros como sección, vemos efectivamente que hay, que hay una, una afectación en el tema del gasto público, ahorita el país está gastando mucho más eh, y está recaudando mucho menos y procede a un desequilibrio por ese lado, pero eso también tiene un factor político que termina incidiendo en lo social, ¿no? Entonces, es, es, es un precedente, definitivamente esto, esto va a sentar también eh, las bases para lo que, o allanar el camino, a lo que podría pasar con el tema de ONP, pero, pero va a haber un tema muy importante de
0: tiempo, y si de celeridad,
1: ¿no? Así es. Y
0: ahí va so, es, eso va a ser correcto. clave. Ese es el, ese, esa es la clave, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, y, y bueno, eso es, es también, digamos, un, una llamada a atención, esperemos, esperemos, porque ya van dos con esta, además de, de los peajes, una llamada de atención también para los congresistas, eh, para que puedan prever también y asesorarse mejor eh, constitucionalmente, legalmente, etcétera, para no eh, continuar, digamos, eh, gastando recursos, eh, creando estas leyes que, que digamos, eh, en, por lo menos en el caso de esta ley, de los accesos automáticos de salud, y también en la de los peajes, eh, ya el, todas las voces indicaban que esto era inconstitucional, ¿no? y que, en una de, y que eventualmente si llegara al TC, se iba a declarar inconstitucional. Entonces creo que falta asesoramiento de parte del, del Congreso, esperemos que sea eso y sí. no... Eh, digamos o, una o capacidad eh, de determinat. diálogo,
1: ¿no? Capacidad de, es. de escuchar las observaciones, porque si finalmente varios expertos por varios lados, no solo el ejecutivo, o sea, expertos de, de otros lados, no te dicen totalmente,
0: claro, sí. Yo me refería a, 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 hay que a especialistas, ¿no? Porque sí. claro, el ejecutivo puede decir algo y el Congreso no, pero bueno, Exacto. hay terceras este, personas, digamos imparciales, ¿no? Y, y a ver qué pasa, pues, con, lo, con la ley de la ONP. Eh, que va a seguir, pues, este, digamos, va, va a continuar es, esta historia de, de, de esta agenda económica este, que está marcando este congreso, ¿no? De, de, de mucho enfrentamiento, sobre todo con, con las políticas económicas del gobierno. Y bueno, pues teniendo también en cuenta, Paola, que estamos a la vuelta de la esquina de una elección uh -huh. y, y estas son, pues, medidas que, que generan muchos aplausos. Bastante. Eh, sí, por eso te digo, el, el tener... componente político de esto es súper importante. Así es, es muy fuerte. Así que nada, estaremos atentos entonces, Paola, a, a cómo se desarrolla ahora esto, cuáles son las reacciones en el Congreso y, y a ver, seguir siguiendo entonces de, de cerca el tema, de, el tema de, de justamente la ley de la ONP. Ahora, los que nos escuchan pueden leer la nota completa en nuestro diario, en nuestro diario impreso, los que tienen acceso, y si no, también en nuestra web, elcomercio.pe. Y bueno, ya saben que también pueden encontrar todo el resto de cobertura sobre los demás temas en en política en coronavirus en qué está pasando en el Perú y el mundo etcétera también en nuestra web y eh, no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker SoundCloud y Apple Podcast y también eh, ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Paola te mando un abrazote mil gracias por estar aquí un abrazo Ariana. muchas gracias cuídense todos y que tengan un excelente fin de semana conversamos el lunes chau chau esto fue tenemos que hablar